0: мозгов нет, иди в
1: бед. Я заново влюбился в свою профессию. Это как будто неинтересно. Если ты заплачешь, ну то есть сегодня, это нормально.
0: Игорь, ты звезда.
1: Вот прямо если ты чувствуешь, что тебе страшно, это значит, что ты пробуешь что-то
2: новое. Как-то уже как будто мавитон, но говорить о том, что я вонялся. Всем
1: привет, я в гостях у Оли и Игоря, и это подкаст на перемене.
0: Ну что ж, всем привет.
2: Кто у нас? Оля, расскажи срочно, пожалуйста. Сразу сходу. Прям сходу.
0: Мы долго ждали э, такого выпуска, к нему готовились, искали людей, провели отбор. <laughs> и у нас в гостях Сергей Громов психолог, педагог, заместитель директора. Именно в такой последовательности э, мы его представили, как он сам, в общем-то, и попросил. Сергей, привет.
1: Оля, привет. Игорь, привет, привет всем, кто нас слушает.
0: Будем сегодня говорить о такой, наверное, глобальной теме, так как у нас время ограниченное, можем обсуждать кучу всего, но сконцентрировались на таких вопросах. Как-то мы с Игорем обсуждали, почему люди идут в педагогику и в образование. Очень много наших друзей, которые с этим не связаны, считают это э, полной дикостью, не понимают, как можно работать с детьми. Для них это страшный ад, и поэтому они так своеобразно к этому относятся. И поэтому, вроде говорят, что тебе надо это любить, и тогда ты можешь туда идти работать. Вот ты должен любить детей. А у нас э, в диалоге с Игорем родились абсолютно две разные теории. И это было интересно пообсуждать. И мы пригласили тебя как человек, который либо может с экспертной точки зрения это как-то с нами пообсуждать, либо поделиться своим мнением.
2: Я предлагаю озвучить тебе эти точки зрения две, потому что я их забыл.
0: Моя звучала так, она какая-то немножечко трагичная, хотя у Игоря тоже не позитивная ни разу.
2: Такие вот мы люди.
0: Да, почему-то у нас все, знаешь, от плохого идут в образование как будто, но это стало для меня инсайтом в какой-то момент, но ну, я так про себя подумала и, исходя из этого, сформулировала, что ты идешь в образование, чтобы быть кому-то нужным, чтобы чувствовать себя нужным. Я там может называться недолюбленный ребенок, ребенок развода, еще что-то. И у меня вот ощущение, что мне надо быть кому-то нужной или все время кому-то помогать, оно вот неосознанное. И как будто это один из вариантов, почему я пришла в педагогику. Потому что дети за тебя цепляются, я еще не предметник, я пидорка, они у -у -у. еще ближе к тебе становятся. Оля,
1: это называется компенсация.
0: Вот поэтому мы позвали психолога, вот, <laughs> чтобы термин... И <laughs> вот у меня такая история о том, что ты идешь что-то, да, компенсировать какие-то Свои okay. недочеты по жизни.
1: Да, я на самом деле и не стану это опротестовывать и подтверждать тоже не стану. По крайней мере, вот сейчас я предлагаю отмотать историю несколько, там, ну, лет на пять раньше, и обратить внимание, что мы приходим. Мы приходили, и многие идут в педагогику сначала в университет, некоторые в колледж, некоторые в институты. Я считаю, что точка отчета она вот на самом деле здесь. То есть, никогда мы уже идем в школу встречать своих первых воспитанников или учащихся там. А именно, когда принято решение 1 сентября прийти в педагогический университет. Вот. Почему ты пошла в Пед?
0: Я на самом деле не хотела идти в
1: Вот это первая, на самом деле, мотивация. Моя история, да, то есть не то, что она показательная, не показательная, она просто такая, которая, на самом деле, ну похоже на многие другие истории. То есть получилось так, что мы, моя школа была аккредитована в педагогическом вузе, и мы... Да, еще раньше так можно было. Выпускные, выпускные экзамены были вступительными в университет. Вот, соответственно, на экзаменах в школе приходили представители от университета и такие наблюдали и говорили: да, окей, все, мы засчитали эти экзамены как вступительные. То есть, это было очень круто. Соответственно, для меня поступление в педагогический вуз на тот момент и для многих других ну, было чем-то таким вот, как бы, усредненным. То есть, идти куда-то, наверное, я не потяну. Высшее образование точно нужно. Тут аккредитованный университет, наверное, прямо туда вот окей. Поэтому моя точка зрения, ну и мой опыт показывает, что педагогический вуз не всегда выбирается душой. То есть часто это прям вот что-то такое, ну куда? Ну
2: пойдет в пед. Мне кажется, я полностью согласен, потому что у меня после девятого класса я сказал, что я в школу не хочу. Мама такая, я нашла педагогический колледж. Там точно я сделать хорошего человека, иди. Я говорю, ну пофиг. Да, она сказала, что там будет много девчонок. Игорь, давай. Mm -hmm. а,
0: давайте вспомним еще, эту немного обидную, но настолько популярную фразу, что мозгов нет, иди в пет. Mm -hmm. Тогда больше... есть? Конечно. Ой, да конечно. Ну, тогда было очень Мама, просто туда поступить. И ну.
1: Но справедливости ради, скажем, что раньше в педагогический вуз, ну, в частности, вот на психолога не нужно было сдавать математику. Это была Это для меня для... серьезная мотивация. А, да. О, вот. да, на сегодняшний многих... день, если что, на психолога сдают высшую математику. Типа чтобы что? Ну, потому что психология становится высоко такой точной, валидной наукой, и матанализ и прочее ну, действительно необходимы.
0: Наверное, чтобы суметь как-то сформулировать, сопоставить много переменных, да, да, да и да, да. не что это не цифра, а человек Но Возвращаясь,
1: Оль, возвращаясь к этой истории в педвуз. То есть, получается, у нас есть какие-то мотивации для того, чтобы пойти. Не всегда они напрямую связаны с помощью детям, там, да, с какой-то высокой моралью или желанием проявить себя. Это первая история, которая происходит. То есть, куда идти? Там мозгов нету. Допустим, да, иди в пед. Но не всегда так. Есть люди, которые продолжают династию, то есть прям поколение педагогов, поэтому для них история в некотором смысле предрешена, и они действительно туда хотят пойти. Ну или, по крайней мере, пока считают, что это им то, что нужно. Третий сценарий, ну, как вот на самом деле ты и говорил, это определенного рода компенсация. То есть, если человек не чувствует себя готовым к каким-то высоким историям, то бессознательно он ощущает, что он хочет вернуться в школу. Но если по большому счету посмотреть, кто такой педагог, просто, да, то есть выключить звук и посмотреть на человека, на его деятельность, то это в течение там, шести э, часов нужно что-то говорить и говорить большому количеству людей.
0: Желание быть услышанным в целом?
1: Желание быть услышанным, ощущение некой такой власти, это тоже на самом деле высокая мотивация, но она не всегда осознается То есть я бы вообще определил вот, наверное, как-то в двух категориях. То есть первое, это такое истинное желание приносить пользу и внутреннее ощущение, что ты та звезда, которая может осветить путь другим людям.
0: Игорь, ты звезда. А, ты Больши. больше не в образовании, ты больше не звезда.
1: Вот. А вторая мотивация, она ну, такая вот компенсаторная, как будто бы, ну, вот я приду там там мне будет комфортно, там-то меня уж точно услышат, там-то я действительно причиню людям добро, ну и так далее, и так далее. Плюс сегодня к этому накладывается история про социальный пакет и работа внутри государства, гарантии и угу. прочие пятое-десятое. Как защищенности,
0: да. если ты в этой да. системе.
2: Стабильность.
0: У Игоря была другая. Я сейчас начну, он вспомнит и <смех>
2: скажет <Да. смех>
0: о том, что еще вариант, почему можно пойти в педагогику, по крайней мере, это его слова, его случай, <смех> его ситуация. Ты про это частично сказал. Если ты не чувствуешь себя способным а -а -а, стать большим профессионалом...
2: Если ты недостаточно давай. хорош, иди учить. То есть типа, ты не можешь стать нормальным химиком, инженером, физиком, Режиссером, оператором, еще кем-то, иди в школу. Там точно требования не сильно высоки. Ну, ко всему, в принципе, достаточно просто на пальцах что-то базовое рассказать, и, в принципе, таки все. Вот. И плюс, еще в школах же стоит тебе быть чуть-чуть выше среднего, сразу. Ты звезда, по сути. И это сильно греет самооценку и прочие штуки. Так что вот Видишь, такая тоже тебя может быть мотивация. Сергей,
0: собеседники сегодня. Одна недолюбленный ребенок, а другой недооцененный суперпрофессионал. Ну, теперь уже... Стремящийся к тому, чтобы стать... Да,
2: интересно, какая у меня будет характеристика, я почему здесь... не знаю. Потом обсудим уже, когда мы разойдемся. Нет, но
0: давай, мне интересно, у тебя вот есть формулированный ответ? Почему ты все-таки пошел и остался? У меня на
1: самом деле, прости, я тебя перебил.
0: Если учесть, что ты психолог в первой uh -huh. степени, то почему у тебя это сфокусировалось или в какой-то момент слилось с педагогикой?
1: Я прям постараюсь это рассказать коротко. То есть я уже частично затронул тему того, что я шел в педагогический вуз вообще не по призванию, а просто потому, что на тот факультет не надо было сдавать математику, и вряд ли куда-то бы я еще поступил. Ну, как бы по результатам 10-11 класса это было понятно. А к третьему курсу стало понятно, что я абсолютно точно из, из университета вылетаю. Ну, то есть у меня были долги, у меня были не зачеты, не сданные. Ну, в общем, весь арсенал того, что должно содействовать вылету из университета, у меня было. И там произошли какие-то такие буквально волшебные события. Я не хочу сейчас на них погружаться. Ну, некоторую роль некоторые люди сыграли. И я вдруг понял, что вот именно здесь точка невозврата. То есть либо я сейчас вылетаю из университета и все плохо. А, либо я должен что-то предпринять. И здесь еще было такое, знаешь, Оль, удачное стечение обстоятельств. Елена Ивановна Изотова, то есть она сегодня является заведующей кафедрой психологии, дошкольной педагогики психологии МПГУ, вела у нас детскую психологию. И я вдруг начал там почему-то блистать. То есть я вот прям ловил эту историю, и на фоне всех она мне стала давать задания, то есть она на них отвечала, у меня получалось. И мне это правда понравилось. Я Ситуация почувствовал, успеха. что... Да, именно та самая. То есть класс классный педагог, который создал классную ситуацию успеха, внутри которой я почувствовал себя ну, нужным, интересным, я научился говорить, отстаивать свое мнение, внутри группы, в которой, из которой я практически вылетал, и детская психология, она, в общем, стала моим таким, можно сказать, коньком, я в ней и сегодня разбираюсь хорошо, и на тот момент внутри группы прям э, разбирался отлично, Соответственно, начиная с третьего курса, мое обучение внутри вуза было просто суперосознанным. Я на третьем курсе... А, кстати, наверное, вот еще такая классная штука... Когда нужно начинать работать? Вот мы начали с того, что мы приходим в профессию, как будто бы после университета, отучившись. Но, по сути, большинство тех, кто пойдет в профессию, начинают учиться работать или подрабатывать по профессии, по специальности еще в университете. То есть у нас были те, кто учились на факультете там, педагогики и работали или моделями, или где-то как в каких-то там вообще супер не пересекающихся с педагогикой сферах. И они не пошли работать в педагогику после того, как закончили университет. Но те, кто на третьем, четвертом, на пятом курсе попробовали себя в профессии, осознанно остались в этой профессии.
0: Надо прям погрузиться. Ну, на самом деле, это ко всему, мне кажется, применимо, что пока ты не почувствуешь и не попробуешь вот прям внутри все, ты не поймешь твою не твое, Потому что каждый же со своей колокольники будет рассказывать, каково это, но каково здесь. После школы здесь. же
2: все просто идут, ну, куда попало чаще всего. Ну, Либо привет с, проблемам с, профориентации с, в нашей завышенными, стране. Ну, завышенными ожиданиями от профессии. Типа, ой, я хочу быть кем-то, просто пойду туда. А что и с завышенными ожиданиями не только от профессии, но и от себя. Ну, конечно. Когда тебе 18, весь мир от твоих ног. А потом просто как только начинается практика, какой-то интересный предмет, то люди понимают, лежит к этому душа, не лежит к этому душа. Вот я помню, когда я поехал в лагерь вожатым, между вторым и третьим курсом колледжа, я не помню, я думал, чего там будет непонятно, куча детей, довольно страшно с ними взаимодействовать. А потом бах, и вроде прикольно. Ты такой, о, у меня кажется, получается.
1: Потом бах, и у меня кажется, получается. Ты как раз говоришь о том, что а, точка входа, она может быть, ну, скажем так, не совсем осознанной, но точка продолжения, да, у меня это третий курс, а у тебя, например, поездка в лагерь, она как угу. раз является уже точкой осознанности. Ты внутри которой берешь
0: ответственность за это решение. Принять дальше. решение
1: как бы двигаться вправо, влево или продолжить этим же маршрутом двигаться дальше.
0: У меня вопрос. А как сказать и объяснить людям, детям, студентам, школьникам, коллегам, что надо не бояться пробовать? Что пробовать надо, потому что это О -о -о, ну, как будто основополагающая штука твоих выборов. Пробовать твое... что? Да что угодно. Пробовать менять работу, пробовать новую форму деятельности, пробовать по-другому провести урок. Просто пробовать. У
2: меня вьетнамский флешбек на этот счет.
0: Ну, потому что их не учат этому. Ну, ник никто этому как будто... А не это... никто, ладно, но в массе этому не учат. И вот у меня сейчас студенты, это uh -huh. уже взрослые ребята. И когда ты с ними банально сидишь и спрашиваешь их мнение, или там, давайте будем записывать подкасты, о чем бы вы хотели поговорить? И они не могут ничего сказать, потому что у них не развито воображение, потому что им не давали возможность выбора. Рискнуть. Да, uh -uh, uh -uh. и они не пробуют. Вот как? Оль,
1: Игорь, я думаю, что я практически убежден, что тут фишка не в том, что боятся пробовать или не боятся пробовать, а в том, что изначально а, вкладывается история про то, что страх – это очень плохо, ты должен избегать этого чувства. А, вот правда, вот страх – это то, чего нужно избежать, понимаешь? А по сути, страх – это тоже абсолютно нормальное чувство, как удивление, радость и все остальное. Поэтому если легитимизировать страх перед чем-то новым, перед попыткой а сделать по-другому... А страх,
2: а именно факт неудачи? Именно как бы страх-то это окей, но боишься ты боишься, а вот то, что вдруг не получится, и тогда засмеют, не будет респекта. Ты же боишься неудачи, это же тоже страх. Ну, получается. хорошо, сузить до страха неудачи, а не просто ну, страх чего. Страх пробовать новое в чем-то там. Именно ты боишься облажаться.
0: Не обязательно, не обязательно. мне кажется.
2: Ну, я так вот это воспринимаю.
1: Есть такое понятие выученная беспомощность. Она заключается в том, что человек как бы решает, как вот мне быть. Как мне быть, если там, я боюсь неудачи. Но самый простой способ, да, то есть ну, не проиграть в гонке, это в ней не участвовать не то, что бежать мне в ней или не бежать, просто не участвовать, тогда я точно не проиграю, но ну и не выиграю. Но об этом мы как бы Ты как раз говоришь об этом, что страх неудачи, он как будто бы вот про эту выученную беспомощность. Я как бы ни в чем не участвую, поэтому все со мной окей. Я же говорю про другое, что вот бояться, это вообще окей, тебе страшно, это вообще круто. Вот прямо если ты чувствуешь, что тебе страшно, это значит, что ты пробишь что-то новое. Вопрос только, насколько страшно, да? какой степень страха ты готов принимать как ну, нормальную. И Если с таким образом подходить, там, ну, это нормально бояться, это хорошо, да, все боятся олимпийские чемпионы, они тоже боятся выходить, это нормально.
0: Я вспоминаю мультик головоломка, где, ну, собственно, базисные же были эмоции, и там была там э, радость, гнев, и там был страх, ну, то есть это, это одно из основополагающих чувств, получается, эмоций человека.
2: А мне запомнилось великий певец э, вообще великий человек Дмитрий Билан, ну, все мы его знаем, как-то он в интервью сказал про вас спрашивают, вот вы не боитесь, ну, как бы на сцену выходить, вы же такой суперизвестный. Наверное, это у вас просто, как бы, ну, рутина. Там, очередной концерт, а. Он сказал, что вот каждый концерт я прям ну, переживаю на этот счет, прям страшно, боишься. Я откуда думаю, о, круто, то есть хоть если, конечно, честно, Дима Билан так себе кумир, но идея классная, что ты уже успех это вроде как добился, У -у -у. но ты каждый раз за это переживаешь, и это... Ну... У меня,
0: знаешь, какая еще фраза? Я не знаю, вставим, мы ее не вставим. Бывший... возможно
2: невозможно, я, возможно, знаю точно.
0: Бывший молодой человек говорил, когда учил меня водить, о том, что я перестану садиться за руль, как только я перестану полностью этого бояться. Вот, потому что я начну творить какую-то дичь. Вот каждый раз, когда я сажусь, я все равно какую-то долю нервяка испытываю, потому что не все зависит от меня и так далее. Вот как, если я это перестану делать, я не сяду за руль, потому что тогда последствия... То же самое
1: говорил тренер по боксу, что выходишь, и тебе страшно, это хорошо. Бойцы, которые перестают испытывать страх, но в силу того, что, по сути, примерно одно и то же, бах, и ложатся. Есть понятие мобилизующий страх, то есть который позволяет Ваши лучше, конечно. Ну
2: ладно. Дим Билан,
1: блин. Слушайте, а если тему страха вернуть в историю про то, как вообще страшно идти в педагогику? Вот выбор, да, все мои друзья там кто в Губкинске,
2: кто в Бауманске, а ты куда, я в Пет Страшно это признать? Я вообще не помню. И еще что я помню, что, наверное, вот пока я в школе работал, мне почему-то казалось, что. В школе работать это зашквар, скажем так. Uh -huh. То есть мне казалось, что это так, но на самом деле я этого как бы не испытывал. Я своей работой гордился, и я считал, что она крутая, я делал ее круто, и все вроде как мне даже знакомые, но типа респектовали за это. Но почему-то все равно чувствовал, что, наверное, это считается не круто, что педагогика. Ну типа, ты что, в школе? Типа, что я, за отстой?
0: Я никогда не испытывала стыда за то, что я работаю в школе, потому что ну, у меня это длинный шлейф от того, какая у меня была потрясающая школа и какой там, может быть, вообще микромир. И поэтому, когда я шла туда работать, я понимала, что вот я хочу создавать это, в этом участвовать... И, угу. и рассказывала об этом суть спокойно. Ну, у меня все равно специфика из-за того, что я не предметник. Это Мне кажется, ну, я все время так это разграничу. Вот я не знаю, это правильно или неправильно. Что я есть думаю, же, нет. Понимаешь, когда у тебя... В,
2: любом, в любой сфере деятельности в школе, начиная от бухгалтера, заканчивая менеджер по клинингу, ты можешь быть либо просто так себе, ну, посредственность, либо очень классным. Поэтому я и творческим, виду, и все, что Я в условия
0: работы, что... Ну, хотя, может быть, ты прав. Но просто почему-то сейчас это не так. Сейчас я еще Есть еще чем... учителя,
2: которые им в хорошем смысле горят своей работой. Они там заморачиваются на каждый урок, что-то придумывают. Там вообще люди за партами даже не сидят. Они что-нибудь вечно Так я творят. не умоляю и... их способности ну, нет, и возможности. Потому что это, ну. Именно участие в классно-урочной системе не мешает э, интересно работать в школе. Не-не-не, не, я и не то, говорила... Что, типа, ты пидорог, поэтому у тебя более витиеватая э, творческая деятельность.
0: Понимаешь, не в этом, не в творческой деятельности а, было. А, тогда я не так понял. Нормально, что ты это поднял, потому что тогда я смогу это объяснить. Что я не шла в предметники, потому что мне не хотелось быть... Э, вот зажатые в эти темы, скучной в эти рамки. Училкой. Не скучные. Ну, вряд ли я стала бы скучной училкой. Мне кажется, ну, мне не хочется думать, что я бы так могла. Я скорее про то, что работая на той должности, кем я была, мне не надо было с детей, чтобы они сдавали какие-то экзамены. То есть... Как будто они были, меньше ответственности. А, не, даже не меньше ответственно... Как будто они были со мной, потому что им хотелось быть со мной, а не потому что им надо сейчас по расписанию ко мне прийти. Вот в чем дело. Вот это меня все время как-то мотивировало, что вот эти вот ребята, которые вокруг меня, они здесь просто, потому что они вокруг меня. Привет, недолюбленному ребенку. А не потому что им что-то должно. Какой учитель хороший?
1: Какой... <смех> Заготовлен такой вопрос. Какой <смех> учитель хороший? <смех> так, наверное, уже кто-то ответил на этот вопрос. Хороший учитель – это тот кто... тот, кто... Кто такой хороший учитель? Абсолютно точно это тот, кто может быть кем угодно еще. Вот я так думаю. Дмитрий Васильевич Григорьев, ну, мой учитель, впоследствии директор школы, в которой я работал, впоследствии руководитель проектов, в которых я участвовал. У нас с ним как-то был диалог на предмет того, что вот он проводил там собеседование в, одну, ну, в один образовательный проект. И он мне сказал, Сергей, ты знаешь, вот как я, я спрашиваю вот людей, они приходят такие, вот я там учитель. Он говорит, ну, все понятно. То есть приходят серьезные прям стадонты, или не только, там, кто сопнул. Я их спрашиваю, а вот если вот вот случится так, ну, представьте себе, что вот, ну, вот вам нельзя работать больше в педагогике. Все. Чем вы будете заниматься? И он говорит: и у людей, прям у некоторых, прям физический страх, ужас Очень в глазах. То есть а, а в смысле, нет, ну, дети мои, все, я обязательно буду, я буду стараться, я буду пытаться, я буду находить. Я думаю, что хороший учитель это тот, кто учит своим примером то есть самообразование, пример. Это просто элементарно какой-то вежливости, свободы, хороших манер. Возвращаемся То это... к тому,
0: что учитель ⁇ это личность, которая должна Абсолютно быть... Абсолютно
1: точно. Поэтому я думаю, что в современном мире хороший учитель ⁇ это тот, кто не является сугубо учителем. То есть это человек, который ведет, ну, во-первых, он прозрачен, понятен детям, он ведет какую-то разнообразную жизнь. Он точно, как я уже сказал, занимается самообразованием. Тут
2: как будто подмешивается вопросик, насколько нужно вот быть этим открытым и прозрачным человеком для детей. Это вот к, к тому выпуску, может с Инстаграмом связано еще что-то. Ну вот да, есть я помню, жизнь, жизнь вне школы.
1: Я готовился, я слушал этот выпуск точно. А, отлично. Должен ли
2: быть закрытый
1: аккаунт? Ну, Нужно вот эти ли все что, да, вот мы нет?
2: вечером пошли с друзьями, там, вечером на выставку в Третьяковку новую, а потом выпили винца в Рислинг Бойс, например. И как бы детям классно об этом знать или не классно? А вот слушай, такие -таки это, штуки. это вообще острый
1: момент, да. То есть, если мы уже как бы пришли к, мою, к той точке, когда вышли из института, да, то есть несколько раз принимали решение оставаться в педагогическом вузе, попробовали себя в профессии, оно нам как бы не. Ну, не отрыгнуло нас это пространство а такое говорит да окей ты То свой мы сравниваем с, с какой-то клакой, который отрыгивает Ой, Игорь. нет это ну, может быть конечно такое емкое слово которые не стану сейчас повторять, но оно явно привлечет внимание слушателей, да, то есть как будто бы да, то есть... Она ты... не отвергает а, Система тебя. тебя, может быть, еще не переварила, но
2: явно усвоила, то есть ты как бы, окей, давай, в пойдем все смотрели, нет? Да. Старые, где вот эта огромная штука в пустыне, которая, ну, пожирала mm -hmm. корабль, всех... Слушай, вчера Дюну пересматривал, как ну, будто ты тоже, об этом тоже, рассказываешь. Ну, тоже самое, да.
1: Так так вот. Он и
0: вдохновлялся как раз, э, один другим вдохновлялся при написании своего материала. Все, да, Душнило да, да,
1: да. В общем, он все, все, человек этот в системе, он уже там работает какое-то время, и все у него получается. Вопрос только, на, насколько он должен быть открыт. Где-то так в этой далекой Европе бытует мнение, что если ты политик, то ты не имеешь права, то есть, ну, прям как священник, да. То есть ты должен блести какие-то вещи и не имеешь права на какие-то другие вещи. А принимая на себя роль педагога, человек, наверное, в какой-то момент ну, находится в таком, в таком двойственном состоянии. Вроде типа, я, как бы, работаю. Я специально говорю: вот это вроде типа я работаю, а вышел с работы, я что хочу, то и врачу. Поэтому у меня глубокое отторжение к людям, которые, допустим, там выходят и доходят до метро и закуривают. Такие раз и курят. Ну, а что, все, я не на работе, как бы, ну, что, я живой человек, и что такого? Вот э, дальше возникает история про то, э, когда снова точка входа и точка выхода. Вот я уже вошел в школу, но дальше как бы нужно посмотреть, в какую школу я вошел. Оль, ты училась и работала в той школе, в которой есть культура, история, традиции, в которой что-то принято, а что-то не принято. То есть ты попадаешь в систему определённую. А современный педагог из педвуза вышел, попал в какую-то школу, меняются директора. Не факт, что там есть какая-то устроенность, я имею в виду такая поколенческая Кстати, и классный. длительная. Да. И дальше возникает очень серьезный профессиональный вопрос, который не каждый осознает, а какой я педагог. Я уже педагог, я состоявшийся учитель, но какой я учитель, и а какой я педагог? И тут возникает некая моральная дилемма. То есть я либо выстраиваю какую-то историю с опорой на внутренние ценности, либо я выстраиваю какую-то историю с опорой на те ценности внутри организации, которые и существуют.
2: У нас в школе я учился, когда был учитель по математике. Просто гениальный математик, реально круто преподавал. но ну, прям он и очень еще эрудированный. Такой он весь прям был... Супер. При этом от него всегда пахло перегаром, и на каждой перемене мы из окна видели, что он ходит и курит какие-то очень дешевые вонючие сигареты. Огромным... перегаром
0: от него пахло или куривом.
2: И перегаром, и куривом тоже. Ни ну, в чем
0: себе не отказывался. Вообще.
2: И, и выглядел он тоже ну, соответствующий как вот человек, который стабильно давно этим занимается. Но он был очень крутой. Мы все его очень любили. Ну, не знаю, после этого особо никто не стал пить, не захотел uh -huh, курить, ничего uh -huh. такого. И, ну, как бы я вот он как-то на урок к нам пришел в восьмом классе. И такой ребята, я написал Оду дроби. Он написал целое стихотворение uh -huh. про дробь. Uh -huh. И нам читал. И я ничего не помню про дроби, и, но я и, помню, да. что эта штука была. Ну, вот вообще. смотри,
1: я прям э, подхватываю твою мысль, потому что она опирается на то, что я как раз вначале сказал, если ты в школе сидишь такой весь из себя правильный, молодец, ты, там что-то задвигаешь, выходишь на 15, там, 50 или 150 метров и в корне меняешься, то дети это видят и чувствуют, они просто тебе потом не доверяют. Mm -hmm. Не тебе, конечно, а ну, в принципе человек, который на работе один, а за пределами школы второй. И то, что ты сейчас рассказал, если человек искренне любит свой предмет, если он не скрывается и не прячется. При этом все понимают, что то, что он делает, там, ну по крайней мере, не здорово или нездорово, но это его личный выбор, он его никому не навязывает. И при этом демонстрирует совершенно еще сумасшедший пример да, тяги к обучению и эти оды дроби и прочее. прочее, То есть дети все равно как-то чувствуют то, что настоящее. да? Прав тот, кто искренен прав тот, то искренне, да, вот прям вот сто процентов. Поэтому когда люди приходят в педагогику, я думаю, что люди в педагогику приходят несколько раз. Вот прям как в отношениях бывает такой ренессанс, да, когда прям как будто бы вот я ее заново полюбил, или она говорит, я, я заново влюбилась в мужа. Так и здесь. Я заново влюбился в свою профессию, я там вернулся с новыми силами, еще что-то такое. То есть, и я думаю, что это случается с человеком, который пришел в профессию на, в третьем году. На третий год.
2: Почему ты работаешь замдиректора?
1: Почему я работаю замдиректором? Это такой интересный путь. Это даже некая мертвая петля. Mm -hmm. То есть, получается, что я закончил университет, и пошел работать в школу психолога. Ну, помимо там всяких дополнительных образований, повышения квалификации, переподготовки и прочего, по факту я работал в школе. Параллельно с этим я 9 лет работал э, в частных детских центрах. Ну, на самом деле в одном частный детский центр, и когда мои друзья покупали первые подержанные машины, у меня были протерты коленки на джинсах, потому что я ползал с детьми по ковру и играл с ними. И я был в этом прям супер успешен То есть, вот прям на меня шли дети, родители, я был такой вот прям дядя Сережа, о котором по району Измайлова ходили легенды, что вот в этом центре работает такой парень. Измайлова? Де... Конечно, это можно называть этот детский центр. Чудо-школа «Умница» у нее такое интересное название, но сегодня она уже прям крупный такой центр, то есть она есть и на Верхней Первомайской, и на Нижней Первомайской. Отработал я в одной школе, в которой, кстати говоря, вернулся в школу, в которой учился, и отработал там, по-моему, 5 лет. Дальше это было очень интересно. Мой как раз тот самый директор, Дмитрий Васильевич, он мне предложил административную должность. Я занимался развитием дополнительного образования, когда оно только появлялось. И здесь пригодился мой опыт работы в частных детских центрах. Потом я перешел в другую школу с этнокультурным компонентом. Это еврейская школа. Ну, так можно назвать. Тогда я с
0: Сергеем и познакомилась впервые, когда
1: он работал в А, кстати, да. да, школе. да, да, да 16 Лаудерцхай. Сказала 21, Лау Ольга Катарт.
0: Это никак не связано.
1: Дальше получилась совершенно интересная история. Я понял, что отработав еще пять лет в школе, просто я вот прям почувствовал, что я устал. То есть я устал, и я ощущал это и мыслями, и чувствами, и действиями собственными. И мне предложили пойти работать в департамент образования города Москвы. Да, точнее, в МЦРКПО. Сегодня он переименован, но раньше это был Московский Центр развития кадрового потенциала образования. И я всегда говорю, что нужно идти не на место, не на должность, а к человеку. И там Светлана Валерьевна Суханова, я прям по персоналу, ну, просто мощнейший специалист, мощнейший психолог, замечательный человек. Вот там, отработав еще два года, я вдруг понял, что больше я там работать не могу, и мне снова хочется в школу. И в каком-то смысле я понимал, что я из департамента иду в школу на понижение, но мне было уже интересно скорее не организовывать процессы да, с точки зрения там, их проведения, а с точки зрения администрирования и налаживания процессов.
2: Вот тут прям это правда интересно организовывать какие-то ну, процессы внутри школы? Нет,
1: организовывает педагог-организатор. А вот создание условий для того, чтобы вот это случилось? Еще,
2: то есть как раз-таки то, что делает педагог-организатор, это, ну, понятно, я имею в виду административно-организационную работу, которую делают замы, то есть это же, ну, как в моем понимании uh -huh. по опыту, что это просто либо совещание, либо документы, либо поручение все и как бы вот так вот э, круговорот и причем ты не выше типа как директор что у тебя уже там из департаментом Connect и у вас какие-то свои тусы и ты прям в школе прям самый главный и не педагог а ты просто такой какой-то...
0: Управленческое звено?
2: Да, как буфер, что ли. И вот мое субъективное мнение, типа, это как будто неинтересно. А если, ладно, еще, ну, вот эти есть кто-то там, управленцы, выкладывают фотки, что я отставался, спасибо всем, там, коллектив. Но если у тебя вот есть что-то типа, как психология, к примеру, угу. то, что, очевидно, интересно и прям чисто твое, Почему вот такая... Так а почему
0: ты думаешь, что это не плюс к этой работе? Что, владея этими навыками и этими скиллами, ты в этой деятельности... Ты же не можешь это выкинуть и отрезать это от себя. Ты там это проявляешь. Ты налаживаешь эти процессы э, и эти системы, понимая Но, психологические будучи... условия людей и, и там детей, потребности и так далее. Просто теперь у тебя есть на это полномочия, как мне кажется.
1: Хочешь изменить? Я, кстати, Соли, согласен.
0: Хочешь изменить? лезть выше, чтобы изменить. А, ну, да, да.
1: Вот, no ты, ты, вот подожди, прям смотри. А, у тебя есть определенный опыт, да? И ты понимаешь, как ты можешь снимать и круто снимать. И ты видишь, вот прям идешь и видишь картинку. А теперь представь, что ты можешь... Ну, и ты видишь, как другие люди снимают, но они прям вот явно не захватывают этот угол. Поставь камеру в другую сторону и опусти чуть ниже, и ракурс будет другой, картинка поменяется. Но они все время снимают, вот что называется, с плеча. И ты такой думаешь, вот ты сейчас, сейчас всем расскажешь, что нужно снимать ну вот например, с уровня колена, допустим, да, и картинка меняется, и это будет совсем подруга. Они все равно будут снимать с плеча. А если ты подумаешь о том, а как вот сделать так, чтобы они сами это догадались, и как это сделать? Да, то есть не фронтально прям вот делаете вот так раз-два, а просто берешь собираешь людей и говоришь, посмотрите на свою картинку. Вот, а как вы считаете, а вот у другого вот так и картинка выглядит? а у другого картинка вот так выглядит, вот, вот что он делает иначе, раз люди такие, ну как бы, и кто-то включается, кто-то говорит, слушай, ну может он как-то по-другому это делает, а как? И потом говоришь, блин, ничего себе, какие вы умные, я вот прям правда в восторге, давайте ну, попробуем так, может быть, получится.
2: Звучит как что-то очень идеалистичное, потому что, ну, основываешь только на своем опыте, мне кажется, что как будто типа, так не бывает. Ну, что... Я
0: обожаю вести с Игорем этот подкаст. У нас настолько просто диаметрально противоположные истории и отношения к образованию. А и давай это просто... такая полярная всегда ситуация, что Игорь такой, да нет, ну всегда скучно. Мысли... А я такой, да классно же.
1: Игорь, что может быть и так, как ты представляешь себе, и так, как рассказывает и я. Например, есть новая школа. Ну вот в Москве есть новая школа. Там вообще все по-другому. Там правда система отношений, ценностей транслируется так, как об этом пишут в книгах. Есть, ну, совершенно, может как, быть, простые вот как, школы, как, где как, это как, происходит
2: топорно. Как, 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 как бы звучит вроде когда, потому что я как раз-таки за то, что в нашем мире, в нашем обществе есть все и так, и, типа, нету никакой точной точки зрения, на все найдется какой-то обратный пример. Но в случае, вот, в данном. Ведь, но ну, московское образование, оно довольно стандартизировано именно почему, там меняются директора часто, чтобы везде все сохранялось примерно одинаково, и, ну, грубо говоря, политика партии везде одна, все равно, как бы, да, плюс-минус в одной школе там чуть по уютней, и по добрее, не знаю, и по заинтересованней педагоги, а во в второй, там, чуть выше рейтинг. Но в целом как будто одно и то же.
1: Ну, ты сейчас оправдываешь некое свое ну, решение, почему ты ушел из школы. Да, Потому что вот это вот, ну, вот это вот так. Плюс. Я тебе говорю, в той парадигме, в том пространстве, где ты был, скорее всего, было и так тоже. Ты обращал на это внимание, и это нормально. Может быть, этого было, правда, еще больше, чем вот, ну, там, мне Не, кажется.
2: Если что, ну, как бы... Э если но... ты заплачешь, ну, то есть сегодня, это нормально. Оля, Просто дай Оля, волю будет будь спокойна. Оля, мне нужна салфетка. Ну?
0: Я дам тебе свою жилетку. Плечо, плачь. В него.
1: Будет та пауза вот большая такая, как ну, все знали, там, молчишь, да? там плачет
2: Игорь. Да.
0: Это -то -то... уже возникало. Не-не-не,
2: все-таки все -таки нет, потому что, ну, то есть, ушел-то я, окей, там, да, потому что там что-то устал, там что-то надоело и так далее, но все равно я же знаком-то не с одной школой, был в разных, и на собеседованиях, и у меня много друзей. И ну, лично вот у меня такое мнение сложилось. Мне вот.
0: нравится закончить это тем, что и так тоже бывает.
2: А мне нравится закончить тем, что когда я, подчеркиваю,
1: готовился, слушал ваши эфиры, в каждом эфире есть а, вот этот лейтмотив, почему Игорь ушел из школы. Я думаю, надо этого избежать, но это невозможно. Все равно мы касаемся... Слушай, а вот, коли мы уж говорим о том, почему люди возвращаются в школу или уходят, что могло бы заставить тебя вернуться в школу?
0: Сейчас я, говорю, заплакал. Чувствуете паузу?
2: Нет, я в голове считаю рубли вначале. Угу. Потом, ну, я думаю, ничего.
1: А вот если бы ты был женщиной и был бы женщиной с высоким уровнем тревожности, то... Или тревоги, да, ситуативной такой тревоги, Сейчас то, меня возможно, разнесут, ты, я ты, готов. Ты, ты, ты вернулся бы в школу, потому что, Оль, почему?
0: Потому что там стабильно.
1: Потому что твои дети вышли из детского сада, где ты был воспитательницей. И пора, пора, понимаешь, расти вместе с ними. Это, кстати, еще одна ну, такая... Так, может, не а мы назад, я не понял. <свят> я тебе помогу. Поскольку мы удержим. удерживаем, я стараюсь это делать, идея о том, что почему люди приходят в школу и уходят, продолжая тему эту. То есть, можно вернуться в школу, да, вот, например, потому Причем что там дети с тревожностью. Потому что если ты женщина и сопровождаешь своего ребенка по разным причинам, субъективным, объективным, то ты можешь пойти работать в школу, потому что ну, у тебя ребенку 7 лет как бы по... А,
2: я, по я понял. Типа, если бы я был... Да. А, ну это... У тебя выраженная маскулинность, поэтому как бы про женщину ты не сказал... Продолжай. Сможешь. Да, вот <steams> это Как <зат�> <да. вот> <неб> раз так, как бы я ты женщина... Ты же сказал что это про поняли. бороду мою. Мне тоже понравилось.
0: ты зацепил это, но вдруг у тебя есть какой-то ответ на этот вопрос. Я не знаю. Часто сталкивалась в диалогах с друзьями и подругами с вопросом вот, а если не вот эта работа, то что? Потому что когда кого-то там как-то что-то не устраивает, все задумываются о смене работы, и вот у педагогов как будто есть вот эти шоры, что, а я больше ничего не умею. Я вот знаю свой предмет или свое вот это вот ремесло. И куда мне идти работать, о чем мне делать? Я ничего не умею, кроме как вести вот, математику. Ну,
1: это очень какой-то осознанный педагог, если он вообще Но говорит, что я ничего не нап... могу. Вот его это пугает, о, это работает, он, он этим не
0: гордится, его это пугает, что я не смогу нигде себя найти, как будто. Вот что им отвечать -то? Если
1: у человека возникает вопрос о том, а смогу ли я себя, и он отвечает, нет, я себя не смогу, то он будет стараться качественно расти внутри того, что имеет. Mm -hmm. А вот если тот сценарий, который наиболее распространенный, то это работает иначе. То есть у меня сегодня не получается, я на тебя злю, но ну, потому что вот я сейчас вас выпущу, а вот, со... вот, а вот потом вот, вот, вот другие дети придут. То есть история-то на самом деле не про меня, а про вас. Потому что у вас такие родители, потому что сейчас такое время, потому что прочее и все остальные тоже меня в этом поддерживают. То есть я э, немножко выгорающий или уставший, или там еще по каким-то причинам не самый эффективный учитель, просто вот так сложилось. И поэтому первое что, я начинаю видеть проблемы не внутри, а вовне. И поэтому то, что ты говоришь, там, куда мне идти, я от этого устал, там еще такой вопрос, он просто не происходит.
2: Мне кажется, что вот люди, которые говорят там, что э, я там ничего не могу и так далее, это скорее... Просто им нужно на эту тему ну, поговорить, пожаловаться и все. И делать не с этим ничего не собираются. Потому что если бы тебя реально это волновало, ты бы даже особо этим вопросом бы, ну, не сдавался. Потому что ничего не мешает нам после уроков, там, после работы на выходных, что-то еще попробовать, что-то еще посмотреть. Столько разных вариантов. Привет. И теперь есть. мы
0: говорим о том, что люди боятся пробовать.
2: Это вот да, туда тоже в начало. И как бы, ведь, ну, не нужно все бросать и увольняться, и там начинать новую жизнь вообще в новом городе. Ничего же не мешает делать какие-то маленькие шаги в любом интересующем тебя или волнующем тебя направлении. вот Я тебя слушаю и просто думаю,
1: что вот в Финляндии... Ну, не, не то, что в Финляндии, не в Финляндии. Короче, я как базовый детский психолог последовательно доказываю мысль, что дошкольное детство – это ключевой период жизни человека поэтому... Когда... Дошкольное. Именно дошкольный, Ну, то есть ранний возраст и дошкольное детство – это ключевой период. Все остальное – это то, что строится на этот период. Я
2: Савидик не ходил, это нормально? Я чувствую
1: это. <плых> Спасибо. <плых> вот. Дальше. Получается, что смотрите, вот откуда ноги растут.
2: Можно а, 3 секунды, ну типа консультации, пока мы здесь. Нет. А в чем это выражается? <свят> это
0: платно, Игорь.
1: <свят> Смотрите, то есть история про то, что я сейчас просто хочу показать, как это работает э, вообще в системе. А, кто идет работать с детьми дошкольного возраста, ну вот допустим та же мама, которая ребенок пошел в детский сад, или человек, который хочет себя в чем-то попробовать, но пока не понимает, в чем он получает минимальное педагогическое образование. <свят> то есть, ну как бы вариантов много. Но чего нету в основе, то есть той психологической готовности работать с теми рисками, которые присутствуют в этой профессии, они игнорируются. А это на самом деле высочайшее эмоциональное напряжение, внутри которого происходит перенос своих собственных страхов. Если вот я привожу своих детей, у меня трое детей, и вожу в садик, одну в школу, двоих в садик, одну в школу, то что я слышу, я просто, ну... Понимаешь, что, может быть, это, ну, это просто какой-то... А в этой школе
2: директор или нет?
1: Я зам-директор. Ну, нет, я вожу да. их вдруг ага. рядом с домом, работаю дальше. Так вот, получается, что человек, который работает на дошкольном уровне, он не всегда высокий профессионал. Причем профессионал не с точки зрения корочек наличия, а внутренней проработки принимать определенные детские состояния, не выгорая. Ну, то есть, как бы не огибая их, а умея их принимать и соответствующим образом на них реагировать. То есть, если я уже упомянул Финляндию, то есть там высочайший уровень требований к тем, кто работает на дошкольном уровне.
2: Высочайший. Я когда хотел куда-то уехать года не помню, 4 назад, я такой думал, у меня ни жены, ни детей, поеду куда-нибудь ну, работать, не в Россию, и вообще уеду отсюда. И когда я стал смотреть требования вот как раз-таки в Финляндии еще где-то, я такой думаю, чего? Uh -huh. Все твои местные ну педагогические корочки, это так, ну, как бы, примерно как грамота какая-нибудь в школе.
1: Покажу просто. Вот на этом дошкольном уровне формируется, во-первых, представление о значимости человека, который работает с людьми маленькими, с детьми. Пусть то это дошкольники или, допустим, школьники. Это высочай... это, то есть это, по сути, ну, сапер, да, хирург, педагог. Вот это рядоположные такие профессии, на мой взгляд. Ну и, в принципе, есть страны, в которых отношение такое же. Соответственно, если мы посмотрим, что происходит у нас, то у нас, например, человек, который работает в школе, чем, какими ну, скиллами он обладает. Это высшее образование, это определенный уровень прохождения там, МЦКО, ну, тестирование да, по предмету или по нескольким предметам. И, в принципе, все. То есть нет никакой гарантии, что этот человек не выгорит не будет фонить на детей, фонить я имею в виду ну, внутренние какие-то проекции, то есть мы не знаем, с какой а, предысторией он пришел, мы просто по формальным признакам понимаем, соответствует он или не соответствует, и в ряде случаев это круто, потому что проходят самородки, ну прям правда классные ребята, которые много чего могут сделать для детей. А в ряде случаев это очень опасно, потому что человек, зацепит, ну попав в государственную структуру, практически не имеет... А школа практически не имеет рычагов для того, чтобы этот человек из нее ну, как бы достать все. То есть если по формальным признакам он проходит, он приходит, он от него не, не пахнет, как ты говорил, там алкоголем, он не ведет какой-то социальный образ жизни, не, там, ладно, кричит, не кричит детей, дело десятое. То есть, по сути, он формально... Его не за что изъять из этой школы. Причем все понимают, что от него бегут дети, родители просят перевести ребенка в другой класс, но директор, по сути, без силы. Как-то повлиять на эту ситуацию, поэтому здорово, когда директора решаются на серьезный отбор, насколько это, во-первых, возможно, там, ну, решаются на то, чтобы посмотреть человека не только на уровень его профессиональных достижений, но и на уровне его ценностей и психологической готовности работать с детьми.
0: Я все просто пыталась понять, ну, у нас есть слушатели, которые являются педагогами mm -hmm. вот дошкольной ступени образования, и я все никак не могла понять, ты э, говоришь о том, что они в большинстве своем не способны на это и могут причинить вред, или просто не понимают, какой вред они могут причинить, или...
1: Абсолютно точно второе. Mm. То есть ни, ни один человек, ни один ребенок в школе не хочет быть неуспешным, каждый хочет быть успешным, но в силу того, что он решил, что у него это не получится, он выбирает какие-то другие способы себя предъявить в школе и школьному сообществу. Также и ни один воспитатель не думает о том, что он хочет причинить или наказать ребенка. Он фактически решает, что вот так это будет правильно и для меня, и для них. И причиняет таким образом не всегда добро. А чем больше он в профессии, тем чем реже он... Ну, вы знаете, вот, например, кого-то, кто ходит к психологу, да, то есть фактически прорабатывает себя в... ну, по профессиональным запросам. Да? Да. Ну, я тоже знаю. Но они, ну... Но ну, не их так немного, много педагогов, да. кто это делает. Ну,
2: прям да, реально. Да, да,
0: это правда. А как, а как помочь? А что, что мы можем сейчас вот сказать?
1: Что мы можем сказать? На самом деле суммировать, наверное, то, что ты рассказывал. Во-первых, принять на веру, что чувство страха, это оно есть, оно есть у всех, и это хорошо, потому что если ты боишься, значит, ты что? Если ты боишься, значит, это что-то такое для тебя непонятное, неизвестное. К этому надо присмотреться, это надо попробовать как-то осознать. Второе, это ориентироваться на высокий уровень коллег. Да, то есть быть в сообществе и стремиться не в колуарах как-то взаимодействовать, а смотреть на то, какие есть тенденции в мировой практике, какие есть тенденции. Многие люди да. сейчас,
2: нынешние сотрудники, скажут, что а зачем? Типа и так все норм, потому что, ну вот то, что ты сказал про Финляндию, к примеру, uh -huh. или еще там в свое время все любили Сингапур приводить в пример. То есть, ну, я так понимаю, вот в странах с какими-то высокими требованиями вот это слово, ну, там, педагог-учитель звучит гордо, а у нас, ну, как бы вообще нет. И мне кажется, сами учителя в этом но ну, виноваты. Слушай,
1: главное, это вообще даже не эти дети, не высокая мораль, ничего вообще, а главное, это только твое собственное здоровье, физи физическое и психологическое. Да. Это вот первое, что... И если вдруг тот, то вот, кто нас слушает, ну, узнает какие-то свои там дефициты. А, дефициты или признаки выгорания, нужно подумать вообще не о детях, ни о ком, а в первую очередь о собственном здоровье, о том, что время, оно не безгранично, и желательно его проживать, ну, правда, счастливо. А для этого можно сделать ну, не то, что прям о, большой рывок, но какие-то шаги. Взять отпуск, прекратить перерабатывать, понять, какие границы, поговорить не с подругой или другом на кухне, а поговорить, может быть, с каким-то специалистом. То есть вот просто начать двигаться в сторону заботы о себе, потому что важнее всего не пытаться позаботиться об этих детях, а начать заботиться о себе, все остальное приложится к этому.
2: Сто процентов. Я думаю, это даже работает не только с детьми и педагогикой, а вообще, что после того, ну как ты нормально позаботишься а себе сразу же станет лучше и людям, которые, ну, рядом с тобой, там, прям, там, жене, ребенку твоему, там, родителям, друзьям, потому что в ином случае ты все свои вот эти, ну, переживания ты выплескиваешь на остальных и заставляешь, собственно, их страдать. Еще и, а если ты учитель, то с этой высшей эгидой, что я педагог, я там что-то делаю особенное, а в принципе-то надо начать просто с себя. О себе позаботиться.
1: У меня есть история про то, как... Ну, такая очень интимная, но мне хочется ее рассказать. Я думаю, это будет правильно. Почему я ушел из детского частного центра, в котором работал 9 лет, и я был прямо на пике. То есть, прям, правда, было все отлично. Ко мне приходили дети, и они прям дяди Сережа туда-сюда, мы ползали, играли, они прям, правда, меня очень любили. И в какой-то момент я вдруг увидел, что ребенок плачет. Он такой плачет, и у него глаза совершенно понимающие. А это был уже э, конец года, ну, учебного, там, близился май, и я понял, что я его просто очень резко отпихнул, практически ударил. Не ударил, но это было близко, то есть я его прям оттолкнул. И оттолкнул грубо от себя. И для него это было такой неожиданностью, потому что он был... Ну, они, по сути, можно сказать, как дети, меня очень любили. Вдруг такой акт агрессии для него совершенно не... Непон... А я просто устал, у меня было... Ну, то есть это восьмое занятие в день. Четыре с утра и четыре вечером. Это прям... И вечером я прям плакал. Я плакал не от того, что я его оттолкнул. я Все-таки я смог себя убедить, что с ним все в порядке. Он скорее просто испугался там и прочее. Я плакал, потому что я понял, что я больше никогда не смогу работать так, как я работал ну, там, полгода, год назад. Я плакал, прям у меня слезы текли, потому что это было прощание. Прощание с тем периодом это было ужасно. Прям вот... Потому что у меня была такая кромольная мысль. Я подумал, ну ладно, окей, просто отдохнешь и вернешься. Но я-то прекрасно понимал, что этого уже не неверно. То есть есть точка невозврата. Если это случилось один раз, я могу сейчас об этом промолчать и ходить на работу, как ни в чем не бывало, пытаясь себя подлечить, либо просто уходить из этого раз и навсегда. Да, я прям вот...
2: Не, меня задергалось все глаз. А...
1: И ты представляешь, что есть я когда уходил, ну, у меня моя руководительница вообще просто, она со мной несколько лет не разговаривала, потому что она считала, что я ухожу в другой центр там, и прочее. А я, по сути, пошел работать как раз вот у Лаудерцхайма, потому что уже понимал, что с детьми дошкольного возраста как бы вся история закончилась. И это для меня был очень болезненный момент. Это было безумно страшно, потому что я уходил в никуда. Ну, то есть я работал-работал, и все, и в никуда. Но вот способность, наверное, позаботиться о себе, потому что для меня это было прям тяжело, но ну, ну, надо было двигаться дальше, я хотел двигаться дальше. И, и страшно, и все остальное в конечном счете привело к тому, что это было правильное решение. Я стал развиваться и двигаться дальше, и сохранил прекрасные отношения с теми и детьми, и родителями, с которыми работал 9 лет.
0: Я вспомнила: не знаю, можно ли этим завершить или нет. Когда нам преподавали режиссуру и актерское мастерство, и говорили про трехактность вообще, как идет и развивается сюжет, я не слышала просто такой формулировки до этого: о том, что все изменение происходит через вдруг. И вот это вот вдруг оно может тебя настолько вообще развернуть, и таким может стать для тебя либо трамплином, либо каким-то подзатыльником хорошим, что вот как будто надо уметь его поймать. Ну, то есть ощутить, что вот это вдруг оно случилось, и вот как-то его проанализируй, что, что произошло. Как-то
2: уже как будто но ну, говорить о том, что я увольнялся. Вот. Но, но вот у меня просто не было этого вдруг. Я сейчас вот слушал, и но ну, поначалу думаю, капец, у меня тоже 9 лет спустя, я почувствовал, что вот все и надо, но у меня никакого прям события не было, это было как будто бы... Я прям помню, как ты это рассказывал. Ну да, типа довольно естественно как будто. Вот. То есть, ну, конечно же, как мы и все заметили, до сих пор это как-то значимо для меня вот и близко, но такого, что прям, ну, какого-то щелчка, что я такой вау. Вот, кажется, пора, не было. Слушай, мы, наверное, знаешь, вот как раз выдерживаем
1: эту рамку про то, как можно войти и как можно выйти. Точнее, может быть, даже еще и про то, как нужно выйти, там, да, вдруг, или плавно осознав. То есть, ну, есть такое понятие революционно, это так, как у меня... Или эволюционно, постепенно... Но представь, что было бы с тобой, если бы ты там оставался, да? что было бы со мной, вот это чувство там, вины какой-то, еще чего-то. То есть это все очень, во-первых, не про себя, то есть это очень нехорошо ну, не по отношению к себе. И вот если нас кто-то слушает, да, то есть, я думаю, э, кто-то нас да, слушает. Вообще никак
0: не звучало.
1: А <смех> потому что я смотрю друг <смех> на, на, на нас. Мне Единственный кажется, человек, драйон.
2: который, надеюсь, дослушает досюда, отпишитесь, пожалуйста, нам, что да, <смех> Я дослушал.
1: <смех> <смех> так вот, когда нужно выйти? да, то есть вот, Мне кажется, можно вернуться, ничего там страшного нет. Есть этот отпуск раз в 10 лет на
2: год. И ты он же, не просто он так что, придуман, кстати, есть? конечно. Ну, Меня ты же приходишь другим, кореш ты же хочет все. это попробовать, но мы так и не поняли, есть это или нет. Есть, есть. В общем, страшно оставаться,
1: страшно выходить, но все-таки страшнее оставаться. Поэтому я думаю, что нужно попробовать выйти и зайти, если это нужно будет. А выйди и нормально. Да-да-да, выйди -да и -да нормально. -да
0: У -да нас -да. был глиц в самом начале, мы перестали его делать. Но мне интересно, сжато, сфокусировано три ассоциации к слову учитель.
1: Пучок. Забота. Мне же это дыхание перехватило. Свобода.